0: Hola, hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a nuestro podcast Expertos a Cabel. Por aquí me encuentro yo, Adriana Morantes, y estoy acompañada de Marielena Chacón, ambas del área de mercadeo de Cabel. Bienvenida, Mari, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Adri, muy bien. Muchísimas gracias y, bueno, nada, bienvenidos nuevamente a todos a este espacio donde buscamos conversar sobre temas y, y retos que enfrentan los ingenieros hoy en día. Y bueno, hoy tenemos a un invitado muy especial que nos hablará sobre la importancia de un buen dimensionamiento de un cable, ¿no? Y cómo esto nos puede ayudar a minimizar los costos finales de un proyecto.
0: Así es, Mari. Hoy nos acompaña Nicolás Pérez. Él se desempeña como coordinador de soluciones Ecabel y es ingeniero de materiales. Nico, ¿cómo estás? Por favor, te des unos minutos para que nos cuentes un poco de ti y de tu experiencia profesional.
2: Hola Adriana, María Elena, muchas gracias por invitarme a esta segunda temporada, estoy muy bien. Y bueno, les cuento un poco. Justamente como comenta soy ingeniero de materiales, egresado a la Simón Bolívar. Tengo una especialización en gestión de proyectos en negocios petroleros y también en negocios internacionales. Actualmente eh, desempeño el cargo justamente de coordinador de soluciones, que va en el desarrollo de especificaciones para proyectos en industria petroquímica y en general, entre ustedes los hidrocarburos, tanto en upstream, midstream y downstream.
1: Excelente, Nico. Nos da muchísimo gusto que estés por acá. Y bueno, ahora bien, para comenzar, eh, vamos a empezar por lo básico. Cuéntanos en qué consiste dimensionar un cable y cuál es la importancia de este proceso en cualquier proyecto.
2: Fíjate, dimensionar un cable es básicamente eh, escoger la sección transversal o el tamaño ideal para lo que necesitas, ¿sí? ¿En qué? En, ¿O en función a qué? En función a parámetros tanto técnicos como económicos. De esta forma, tú estás haciendo un uso óptimo de los recursos sin sobredimensionarlo o subdimensionarlo, ¿ok? Y ahora, ¿por qué esto es importante? Porque al momento de tú hacer la ingeniería completa, el calibre del cable tiene implicaciones en su peso. A su vez, lógicamente, en el área transversal. Entonces, tú vas a diseñar o dimensionar también otros eh, componentes pasivos del sistema, por ejemplo, como las charolas o bandejas portacables, como las glándulas o prensas topas o cable gland, que van a depender del tamaño del cable. Entonces, si tú lo sobredimensionas, aunque no vayas a tener problemas a nivel eléctrico, si vas a, recu si vas a recaer en costos escondidos, que no, son, eh, no los vas a ver a primera vista, no van ligados netamente al precio del cable per se, que lógicamente tendrá un impacto importante en tu proyecto y sobre los que no quieres recaer.
1: Genial Nico, y me quedo con una parte valiosa que comentas y es, es el aspecto económico. Eh, sabemos que, que, que bueno, el mercado de los metales ha venido incrementando sus precios de manera precipitada en los últimos años, ¿no? Eh, ¿Cómo relacionas eso que nos acabas de explicar con, con el correcto dimensionamiento de los cables?
2: Bueno, si lo vemos, pensé en el análisis del cable. Fíjense que justamente es lo que comentas. Había una tendencia alcista súper interesante desde el comienzo del COVID. El cobre, en general, por ser relativamente escaso, siempre ha sido un material muy volátil. ¿sí? Los precios del cobre siempre han sido demasiado volátiles. Y desde el comienzo del coronavirus, por ejemplo, desde el 2020, eh, nosotros veíamos un costo por tonelada de cobre de aproximadamente 6 mil dólares. Esto llegó un mínimo. ...que quizás como un diseñador o un departamento de procura pudiese decir... ...excelente, el cobre está bajo, seguramente los cables están baratos... ...pero una vez fue comenzando todo... ...y fuimos reactivando la industria, reactivando los proyectos... Eh, ...encontramos o llegamos a máximos históricos... ...de casi 11 mil dólares la tonelada... ...esto es casi duplicar el precio de lo que teníamos un año atrás... ...entonces esta volatilidad en el mercado cablero... ...es súper crítica, es muy importante... Porque lo que tú destinas a cables en un proyecto que quizás pudiese ser el 3% o el 4%, dependiendo del tipo de proyecto, se te puede duplicar. Se te puede duplicar. Y no es solamente el factor metálico, sino también eh, la crisis de cadena de suministro que hay. No es mentira que gran parte de la materia prima sale de Asia, sale de los puertos de China. Lo que está pasando ahorita en Shanghái la guerra en Ucrania. Todo este tipo de factores afectan muchísimo la disponibilidad de estos metales por oferta y demanda vamos a tener un alza en los precios que sale más costoso de lo que parece equivocarse en la ingeniería
0: Entendemos que el tema económico es importante en este dimensionamiento pero creo que lo hemos hablado a nivel muy general es posible que nos ayude Nicolás a aterrizar un poco más esas cifras y entender a través de un caso práctico como en el artículo que, que escribiste que además está disponible en nuestra página web ¿De cuánto estamos hablando? ¿Cuánto estaría perdiendo un desarrollador o un inversor cuando eh, se equivoca con ese dimensionamiento?
2: Chévere. Justamente, Adri, eso fue un caso súper interesante cuando lo evalúas porque nosotros pusimos unas premisas no de qué tipo de proyecto. Ok, un proyecto más o menos estándar en Estados Unidos de distribución en cables y media tensión tipo neutro concéntrico. ¿Qué significa esto? Que son cables que tienen una corona de hilos de cobre que van a funcionar como conductor de neutro. Generalmente, estos conductores trabajan con un tercio de la ampacidad de la fase del cable. ¿sí? Sin embargo, en este caso, eh, o existen casos realmente donde tú no necesitas un tercio, sino que necesitas un full neutro concéntrico. Es decir, que necesitas la misma ampacidad de tu fase en ese conductor de neutro concéntrico. ¿Cómo evaluamos nosotros? Nosotros decimos, ok, un proyecto normal que pueden ser quizás 100.000 pies de cable, eh, ¿cuánto costaría cambiarlo de un tercio neutro concéntrico a full neutro concéntrico post-mortem? ¿Ok? Esa incorporación del neutro adicional.
0: Muy bien, Nicolás, gracias por explicarnos el contexto del caso de estudio y ahora ayúdanos entonces a conocer los hallazgos más importantes y esas cifras de cuánto, cuánto significa en ahorro o pérdida ese dimensionamiento.
2: Ok, fíjate, poniéndole números ya al, al tema, fíjate, vamos a irnos al caso más extremo que nosotros evaluamos, que era un 350 MCM. ¿Qué hicimos nosotros? Comparamos el costo de un tercio neutroconcéntrico en 350 mcm versus el costo de un full neutroconcéntrico en 350 mcm. Si tú ves esa diferencia, el 1 tercio sal, salía un poco más de 100 mil dólares por cada 100 mil pies. Mientras que el full neutro concéntrico podía llegar hasta 300 mil dólares. Entonces, es normal decir, vámonos con el 1 tercio neutro concéntrico porque la diferencia es de 1 a 3. Ahora, ¿qué pasa si requería el full neutro concéntrico y tienes que colocar un conductor adicional? Tendríamos que colocar, en este caso, un 40 para llevar de un tercio a full neutro concéntrico. O Se haría falta un 40 AWG en una instalación adicional. ¿Cuánto significaría esto en costo? Sumando el de un tercio con este conductor adicional, llegaríamos hasta 400 mil dólares por cada 100.000 mil pies. Esto significa que tenemos un aumento alrededor del 25% del presupuesto sobre lo que hubiese sido un full neutro concéntrico desde el inicio. ¿Sí? ¿Cómo se traduciría esto en bruto? En casi 100 mil dólares de diferencia.
0: Nicolás, nos explicaste creo que con bastante detalle cómo es el dimensionamiento de un cable neutro concéntrico. Ahora bien, ese es el único criterio importante que se debe tener en cuenta a mediano o a largo plazo para un proyecto.
2: No, Adri, fíjate. Hay un punto que es muy poco conocido, que es el tema de las pérdidas de energía. Por ejemplo, cuando tú tienes un proyecto muy grande donde vas a tener tramos de cable muy extensos, tú, las pérdidas que tú puedes tener de energía eh, al momento del diseño quizás no sean tan representativas. Pero si tú lo extrapolas a una operación de 10, 15, 20, 30 años, ya esas pérdidas, al costo de la energía, van sumando un factor importante. Entonces, ¿cómo evitas esas pérdidas? Tú vas a encontrar un punto óptimo entre el calibre del cable más pequeño que necesites con las pérdidas asociadas a ese cable y el, un cable más grande con pérdidas menores. Entonces, quizás a mediano... O largo plazo, este dimensionamiento va a ser diferente, ¿sí? Y amerites un cable un poco más grande del que tú estimaste en un inicio. Ahora, para esto hace falta un análisis mucho más a detalle del proyecto con base a las normas y al diseño como tal, a las pérdidas y a la instalación, que es justamente el trabajo que nosotros llevamos a cabo desde el Global Service Team en el
1: Genial Nico, buenísimo, de verdad que esto es un mundo bastante complejo, mucho más de lo que uno se imaginaría y tenerte acá para explicarnos estos puntos es increíble, e igual los invitamos a todos que si tienen alguna duda nos puedan contactar y aclarar todo eso que pueda quedar pendiente, entonces darte las gracias por tu asistencia y esperamos que nos visites nuevamente en los próximos episodios.
2: No, más bien gracias a ustedes Adriana, Marielena por la invitación y estos espacios son súper productivos para crear un conocimiento en conjunto en la industria. Me pongo a la orden para lo que necesiten.
0: Mil gracias a ti, Nicolás. Gracias, María Elena. Me despido de nuestra audiencia, recordándoles que nosotros somos ECABEL, expertos en soluciones de transmisión de energía y telecomunicaciones. Pueden contactarnos a través de nuestra página web o redes sociales www.ecabel.net y por LinkedIn como ECABEL. ECABEL es con K y con B de bueno. Hasta el próximo episodio.